0: PlushCare.com
1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune... Pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Tune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. Sur
0: l'argent. Le, le logement, la quasi-totalité de l'énergie, euh, l'eau, le, euh, tout, tout ce qui est nécessaire pour rester en vie, j'ai zéro euro de dépense. Et donc lorsque je gagnais 1800 euros net par mois, ça faisait quasiment euh, la totalité de cette somme qui pouvait être utilisée euh, comme argent de poche. Comme argent de poche.
1: L'autonomie, ça vous parle Faire pousser sa nourriture, avoir une source d'eau. Vous savez, l'eau, qu'on nous prédit être l'or du XXIe siècle. Ou encore produire sa propre énergie, sans avoir besoin de payer pour ça. Eh bien, Bjorn Duval peut tout vous expliquer à ce sujet. C'est devenu quasiment son travail, la réflexion d'une vie. Vous allez voir, il est très secret, il ne parle que très peu de son métier. J'ai compris que c'était pour des raisons de confidentialité propres à sa profession. Mais il ne veut pas non plus dire son âge et encore moins montrer son visage. Et pourtant, c'est un YouTuber à succès. En revanche, il y a un sujet qui n'est pas du tout tabou pour lui, c'est l'argent. D'ailleurs, sa chaîne YouTube avec ses 270 000 abonnés et son livre s'intitulent tous les deux « Vivre sans argent ». Dans ce but, il vise donc l'autonomie mais pas pour des raisons spécifiquement écolo. D'abord, pour des raisons financières. C'est spécial, c'est un peu technique parfois, c'est marrant. D'ailleurs, le mec s'appelle déjà Bjorn Duval, ce qui est complètement improbable, et on apprend plein plein de choses. Bref, bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Bjorn Duval. Björn, tu as écrit un livre très intéressant pour nous qui s'appelle Vivre sans argent. Et tu as également une chaîne YouTube. Mais avant d'entrer dans le vif de ton sujet, j'aimerais juste savoir un peu où t'as grandi, de quel univers tu viens à la base
0: Je viens de la classe moyenne. J'ai grandi à la campagne dans un petit village de de la région Rhône-Alpes. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, mais mes parents, quand je suis né, ne travaillaient plus à la ferme. Par contre, on a gardé une ferme familiale qui a été reprise par mon oncle.
1: Donc, t'as un vrai rapport dès l'enfance avec euh, l'agriculture, la campagne. Euh...
0: Oui et non, parce que les agriculteurs d'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que ce qu'ils font c'est de l'agriculture. Ce que fait mon oncle, c'est plus ce que faisait mon grand-père. Mon grand-père était un vrai paysan. Mon oncle, c'est un agriculteur d'aujourd'hui, mais je. je... Grand producteur, quoi. Oui, c'est ça. En lui, en l'occurrence, il est spécialisé dans l'élevage de, de vaches laitières. Mais mon grand-père, il, il avait une ferme qui lui permettait d'être entièrement autonome sur le plan alimentaire. Il n'allait pas acheter de la nourriture. Euh, mon oncle, il produit son lait, c'est tout.
1: Est-ce que vous parlez d'argent à la maison quand tu étais petit
0: mmh, Non. Mes principales dépenses, c'était des livres... J'en achetais de temps en temps.
1: T'avais pas de, de rapport à l'achat ou à la consommation
0: De rapport à la consommation, j'ai, j'ai très vite trouvé que, que la, le principe même de la consommation, c'est une dépendance artificielle qui est créée sur des besoins qu'on se fabrique, en fait. À partir de 14-15 ans, je me suis, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on paye l'eau C'est-à-dire L'eau. Pour, pourquoi est-ce qu'on paye l'eau <rire> Non, mais l'eau, il y en a de partout. C'est, c'est gratuit, l'eau. Tu regardais les prix, par exemple, je sais pas, au supermarché ou euh, dans les boutiques Non, parce que j'achetais pas énormément de choses. J'ai à peu près toujours acheté des vêtements d'occasion. Et vous aviez pas de problème de manque ou euh, de luxe particulier Non, non, aucun manque. J'ai toujours mangé à ma faim. Ce qui n'est pas le cas euh, ni de mes parents, euh, ni de mes grands-parents. Mes grands-parents ont ont connu la guerre. Euh, Après la guerre, c'était très, très, très difficile. Mes parents, c'était également très difficile pendant longtemps. Et puis, euh, au bout d'un moment, on a inventé ce truc qu'on appelle la classe moyenne. Et, et voilà, ça a commencé à aller un peu mieux à partir de ce moment-là. Il y a quelques années, tu as
1: fait ce constat que ce que tu gagnais ne te permettait pas de vivre bien. Au moment où tu fais ce constat, tu gagnes combien à peu près
0: Paradoxalement, je gagnais plus que ce que je gagnais jusqu'à récemment, parce que je me suis fait virer de mon job euh, il y a pas longtemps. Et lorsque je me suis fait virer de mon job, je gagnais 1800 euros net par mois. Lorsque j'ai fait ce constat, je gagnais 2100 euros net par mois. Donc il y a une douzaine d'années, voilà. es à Paris à ce moment-là Je suis moment-là. à Paris, ouais, je suis à Paris. Tu bosses dans la com à ce moment-là Je bosse dans la, dans la communication, dans la fonction publique. Et tu gagnes 2100
1: euros par mois, et tu te dis, c'est pas terrible en fait, je me retrouve dans cette tranche, je gagne trop pour avoir des aides de l'État, et je gagne pas
0: assez pour être à l'aise. C'est ça un peu, non? Oui, le premier point, c'est le loyer, en fait. Quand on est à Paris, le le truc numéro un, c'est le loyer. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans une grande et belle maison de campagne, et j'arrive à Paris, je me retrouve dans un 20 mètres carrés qui me coûte une fortune. Je me rappelle plus du prix exact, mais c'était, c'était trop. C'était, c'était, c'était surréaliste, en fait. C'était, c'était trop élevé. Puis, il n'y a pas que le loyer. Enfin, je, on voyait le, le prix des choses qui augmentait d'une année sur l'autre et mon salaire, il restait le même. cest je, je, j'étais contractuel de la fonction publique. Quand on est contractuel de la fonction publique, en fait, on est engagé avec un, un salaire qui est, qui est donné. Et ensuite, euh, contrairement à un fonctionnaire ou un fonctionnaire, avec l'avancement, le salaire, il augmente d'une année sur l'autre. C'est justement conçu pour tenir compte de l'inflation. Quand on est contractuel, le salaire... Il est fixe, c'est une une ligne droite qui bouge pas. Et donc, comment ça se passe au moment où tu as cette cette révélation? Alors, si tu parles de révélation, ça donne l'impression d'un truc soudain. Ouais, Euh, c'était pas ça. Non, c'est pas pas soudain, ça ça s'est fait comme ça. Bah d'abord, je, je pour des raisons professionnelles, j'étais dans un milieu dans lequel je discutais avec beaucoup d'économistes. Il y a certains économistes qui déjà à l'époque disaient la, ce qu'on appelle la classe moyenne va peut-être disparaître en fait. T'avais déjà cette crainte là, mais euh.
1: t'étais pas forcément toi dans une situation d'urgence ou de précarité financière. Mm. T'étais
0: à découvert par exemple, je sais pas. Non, j'étais rarement à découvert, mais parce que je m'autorisais rarement ce qu'on appelle les dépenses de confort. Ça doit faire. Je sais pas, 20 ans que je suis pas allé au sport d'hiver, par exemple. Alors que j'adore, j'adore le ski. Mais vraiment, hein. j'adore le ski. Ça fait 20 ans que j'en ai pas fait.
1: Il y avait des trucs sur lesquels tu te privais, en fait. C'est ça, tu avais l'impression d'une privation.
0: Oui, mais alors, je fais une distinction importante entre les besoins vitaux et les besoins de confort. Donc, lorsqu'on parle de privation, c'est... Pas sur les besoins vitaux. Je mangeais à ma faim, j'avais un logement. Oui, mais t'allais pas
1: forcément au restaurant quand on avait envie ou je, tu partais pas en j'allais, vacances J'allais ou...
0: rarement au restaurant et je partais pas en vacances. Quand j'y allais, c'était pas très loin. Je, je, j'allais pas en vacances en dehors de la France. Et j'imagine dans des endroits où t'étais logé, quoi. Ouais, voilà. Dans c'est... des plans, avec des ouais. copains ou la famille. Par exemple, ouais.
1: Et bah euh, ben t'en as eu marre, en fait, apparemment. Hein. Tu t'es dit, il faut qu'il y ait un truc qui change parce que c'est pas très agréable. C'est ça,
0: à la base. Ce que je me suis dit en fait, c'est qu'il y a une partie de mes dépenses qui tous les mois sont des dépenses obligatoires. Je dois tous les mois dépenser de l'argent pour l'électricité. Je dois tous les mois dépenser de l'argent pour la nourriture, le loyer, etc., etc. Et ça, c'est des besoins vitaux. Je peux pas. C'est pas du confort. Hein. Euh, avoir un logement, manger, c'est pas du confort. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je fais pour avoir plus de moyens Et donc j'ai pris le truc à l'envers. Je me suis dit plutôt que de... d'essayer de me battre euh, pour gagner plus d'argent, ce que je peux faire, c'est en dépenser moins pour augmenter mon niveau de confort. Alors, c'est contre-intuitif quand je, le, quand je balance la phrase comme ça, parce que tu me dis attends, si tu dépenses moins d'argent... Tu... Ben bah si, je dé... si je dépense moins d'argent spécifiquement pour mes besoins vitaux, c'est de l'argent en plus que je peux dépenser pour les besoins de confort. Donc, Et... tu t'es dit, je vais réduire l'argent que je consacre à mes besoins essentiels. Voilà. Pour pouvoir dépenser
1: plus en kiffant. Exactement. Alors, alerte spoil. Aujourd'hui, tu écris dans ton livre mon salaire... Améliore mon confort, mais je n'en ai plus besoin pour vivre. Et donc, c'est à cet objectif que es quasiment arrivé. Hein.
0: Le, le logement, la quasi-totalité de l'énergie, euh, l'eau, le, tout, tout ce qui est nécessaire pour rester en vie, j'ai zéro euro de dépense. Et donc, lorsque je gagnais 1800 euros net par mois, ça faisait quasiment euh, la totalité de cette somme qui pouvait être utilisée. Euh, comme
1: argent de poche. Comme argent de poche, ouais. Alors, comment tu as fait On prend le début. Bon, bah déjà, le loyer... Faut bien dormir quelque part.
0: Alors, le loyer, c'est le truc qui a été le plus long et le plus difficile, et c'est le truc où j'ai le plus galéré.
1: Donc, tu avais un capital
0: Oui, j'avais un capital. Ouais. Enfin, j'avais un capital. Tu mis de côté euh... J'avais mis de l'argent de côté. Ouais. Un, cap- un capital, ça donne l'impression que tu as 100 000 euros. Euh, j'avais 7 000 euros. Euh, donc, j'ai, a- j'ai acheté un petit terrain sur lequel je, je me suis installé dans une caravane, et hop, 0 euros de dépense de loyer. Le terrain, c'est 7 000 euros. La caravane, j'avais dû la payer quelque chose comme 1 000 euros à l'époque. Donc, en c'est... province En province, oui. En...
1: Là, pour le coup, tu as quitté Paris. Hein. Euh... Première décision, quitter Paris.
0: Oui, mais alors, lorsque j'ai quitté Paris, j'ai travaillé dans la com. Et le miracle de cette époque, c'est qu'il y avait Internet. C'est la mode, ce qu'on appelle les digital nomades, qui se mettent à travailler depuis même des, des pays dans lesquels le, le, La vie est moins chère. La vie est moins chère. Et donc, même s'ils gagnent peu d'argent, ils peuvent avoir une vie confortable parce que leurs dépenses vitales leur coûtent pas grand chose. J'ai été dans le sud de la France, ensuite j'ai été euh, dans le Beaujolais et ensuite j'ai été en Franche-Comté. J'ai été sur plusieurs, sur plusieurs sites différents. Le vrai gros changement pour moi, le moment où j'ai vraiment pu commencer à, à réduire mes autres dépenses, c'est quand je, quand je me suis installé en Franche-Comté sur une propriété de 4 hectares euh, où j'avais vraiment de la place pour faire les choses. Et, et là, au, au niveau économique, ça a tout, tout changé pour moi. Quoi.
1: Alors tu es en habitat Mobile, on appelle ça comme ça
0: Au début, j'étais dans une tente. Le temps de... parce que c'était vraiment une grange quand je suis arrivé. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pendant deux, trois mois, je suis resté dans une tente. Et puis ensuite, je, je me suis installé dans la grange. Mais
1: tu as choisi une grange parce qu'en fait, il n'y a pas de foncière. Euh... La, la taxe
0: foncière était... Je crois que c'était une cinquantaine d'euros par an. Donc, ce n'est pas élevé. ça va Et, euh, et non, je n'ai pas choisi une grange. J'ai choisi le terrain. Et sur le terrain, il y avait une grange. S'il n'y avait pas eu de grange sur ce terrain je me serais probablement installé dans une yourte ou encore sur une caravane.
1: En tout cas, tu choisis des façons d'habiter qui sont assez légères
0: par rapport à une maison, euh, un appartement Oui, au début. Parce que ne payant pas de loyer euh, pendant des années, ça permet de, de mettre de côté de l'argent qui euh, m'a permis, au bout d'un moment, d'acheter une maison.
1: Donc, quitter Paris, trouver des habitats euh, qui ne te coûtent pas d'argent. Mmh. Et après, comme tu disais, il y a d'autres dépenses. Alors, il y a l'énergie. Effectivement, oui. toi, tu te chauffes au poêle, hein, c'est ça?
0: ça alors, l'énergie, c'est un, c'est un gros, gros poste. Moi, je me chauffe au bois, mais c'est pas forcément ce que je recommande. En fait, il y a que à peu près 3% des, des Français qui possèdent des parcelles forestières. Et pour se chauffer au bois sans dépenser d'argent, moi, mon but, c'est de pas dépenser d'argent. Pour se chauffer au bois sans dépenser d'argent, il faut ne pas acheter son bois. Et pour ne pas acheter son bois, il faut le posséder. Voilà. Donc moi, je me chauffe au bois, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Toi, tu penses qu'il faut se chauffer Ça dépend. Ça dé- je pense que a... ça dépend des situations. D'abord, moi, je suis avec relativement peu de ressources. Les gens, en général, ont plus de ressources que moi. Euh, oui, si... tu partes, à 7000 balles. Oui, c'est ça. Euh, mon, mon deuxième terrain, la grange avec les 4 hectares, je l'ai payé 15 000 euros. Euh, et la maison, ensuite, j'ai payé 20 000 euros. Donc ça fait une gradation, mon premier bien immobilier a coûté 7 000, le deuxième 15 000, le troisième 20 000. Les gens ont d'une manière générale plus d'argent que ça. Chacune des solutions euh, qui existent euh, est adaptée à une situation particulière. La solution la plus commune qui convient au plus de gens possible, c'est la pompe à chaleur. Euh, une pompe à chaleur, ça va coûter aux environs de 10 000 euros à peu près. Euh, ça a une durée de vie d'à peu près 20 ans. Il faut une installation solaire conséquente, Il faut une bonne dose de panneaux solaires on peut produire la totalité de l'énergie qui sert à se chauffer.
1: Ça, c'est des choses auxquelles tu as réfléchi. Alors, il y a quand même un truc qui m'a fasciné, c'est que donc on, on a fait démarrer ta réflexion à ce sujet il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, il y a quand même un vrai travail. Toi, tu distingues bien travail et emploi, d'ailleurs. C'est un truc que j'ai adoré dans ta réflexion. L'emploi, c'est ce qui génère un salaire et des revenus. Et quand tu fais, toi, des choses pour économiser sur tes dépenses ordinaires... Ça peut être du travail, parce que faire ses tablettes de la vaisselle, comme tu le fais, ou son savon, ou faire pousser des choses, ça prend du temps, c'est du travail.
0: Oui, et, et, mais même coudre un pull, cou, cou, coudre un vert, c'est du travail. On va passer des heures à coudre un pull au vert, mais c'est de l'argent qu'on ne va pas dépenser à acheter un pull au vert. Toi, tu as vraiment eu cette idée du, du calcul, du coût, du temps que ça te prend non, que... non, parce que si on, si on part sur le temps, il euh, y a énormément de choses que je fais qui ne sont, qui, qui sont pas rentables. Il y, a des, il y a des choses qui prennent plus de temps à faire que si on les achetait. Par exemple Par exemple, le blé. Alors
1: voilà, tu donnes l'exemple du blé, tu dis, ah ouais. le blé, c'est vraiment pas rentable, il vaut ouais. mieux aller acheter de la farine dans le supermarché,
0: ouais. faire pousser du blé, c'est une tannée. Ouais, ouais. Et, mais, mais quelqu'un qui veut acquérir l'autonomie alimentaire, l'un des trucs les plus importants à faire, c'est de faire pousser du blé. Quelqu'un qui veut pas seulement, comme moi, ne pas avoir de dépenses, mais qui veut vraiment être 100% autonome en alimentation, alors, le blé ou une autre céréale, hein, ça peut être le riz, ça peut être... Y a pas que le, 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 je parle du blé parce que c'est celui qui est le, le plus adapté à nos climats, mais euh, on peut tout à fait faire du riz, quoi. C'est énormément de travail, et c'est beaucoup plus de travail que si on travaillait au SMIC, et qu'avec le SMIC, on allait acheter de la farine dans un magasin. Par contre, ne serait-ce qu'acheter de la farine et de faire son pain soi-même Ça fait déjà une très grosse économie par rapport à aller acheter son pain tous les matins. Tu
1: t'es rendu compte au fur et à mesure des euh, des économies que tu faisais, justement Euh,
0: J'ai jamais fait de calcul. Je me suis rendu compte que mon niveau de vie progressait. Euh, Il y a quelques années, euh, j'étais dans une caravane. Aujourd'hui, je suis dans une maison en pierre dont je suis propriétaire. hein, Je ne suis pas locataire. Donc, de fait, mon niveau de vie a progressé. Et je je pars en vacances, je je me fais trois semaines de vacances tous les étés. Enfin, euh, il m'arrive d'aller à l'hôtel, il il m'arrive d'aller au restaurant. euh, Tu euh, dépenses plus en kiff que ce que tu dépensais avant. Exactement. Mais par contre, je peux pas, j'ai pas vraiment fait de calcul. Je peux te dire ce que je fais en plus que je ne faisais pas avant, mais je peux pas te dire combien d'argent ça représente euh, au centime près, ouais. On va
1: aller dans le chapitre des tips and tricks que tu donnes pour faire toutes ces économies. Alors, première chose, déjà, le frigo, toi, tu l'utilises que 4 mois par an, apparemment. Oui. Tu habites dans une région où il ne fait pas trop chaud. Oui. Et exit le congélo. Hein. Tu sèches,
0: tu saumures, tu conserves. Tu as ouais. des méthodes alternatives. Euh... Mais depuis des milliers d'années, on utilise des méthodes alternatives pour conserver la nourriture. Pour ce qui est de l'hygiène et des
1: produits ménagers donc, tu fais un max de trucs avec du bicarbonate de soude, ouais, ouais. du savon de Marseille et
0: du vinaigre blanc. Qui coûte pas cher et qu'on trouve de partout. Voilà. Ouais. Et ça avec ça, tu as quasiment euh, tous les produits pour l'hygiène et pour la maison. Ouais. ouais. On, peut, on peut quasiment tout faire soi-même. Et pareil, là, tu, juste tu vas dans un supermarché, tu regardes le prix d'un bidon de lessive, c'est quand même moins cher d'aller cueillir des feuilles de lierre, de faire bouillir des feuilles de lierre pour en extraire la saponine. La saponine a les mêmes propriétés dissolvantes que ce que tu retrouves dans la lessive. Et ça va laver ton linge de la même manière. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas t- cette petite odeur agréable de linge propre. Tu veux la rajouter, tu fais un petit peu d'huile essentielle, tu rajoutes de l'huile essentielle. Et voilà, tu as fait de la lessive qui, d'abord, ne, 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 va, ne va pas aller polluer. Parce qu'après, euh, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on balance dans les canalisations, ça se retrouve dans les rivières. Hein. Euh, et puis surtout, tu as fait des économies. Donc oui, j'ai appris qu'on pouvait faire sa lessive volière. Et on peut apparemment aussi, pour la
1: couleur la lessive à la cendre. Oui,
0: la lessive de cendre, oui. Dans la cendre, tu as une substance active qui dissout les graisses. Et alors tu peux faire du savon aussi avec la cendre, mais ça je, le savon, j'en parle très peu parce que c'est dangereux de faire du savon et quand je, je je suis assez prudent lorsque je donne des tutoriels sur des trucs parce que que ce soit sur le, les plantes sauvages comestibles, sur l'eau, ce genre de choses parce qu'il y a toujours des risques, les plantes les plantes sauvages comestibles, il y a toujours des gens qui s'intoxiquent en mangeant les mauvaises plantes parce que ça ressemble pas au bon truc sur le sur l'eau, euh, c'est très facile de s'intoxiquer et de boire de l'eau contaminée. Ah oui, l'eau gratos, l'eau de la rivière... L'eau, l'eau de la rivière, tu ne peux pas la boire. Tu peux pas la boire. L'eau gratos, c'est l'eau de la rivière que tu prends, que tu décontamines et que tu bois après l'avoir décontaminée. Et toi, tu fais ça Oui. Alors, en l'occurrence, pas, pas avec la rivière, mais avec l'eau de source. J'ai, et des sources, tu en as partout en France. T'en as... Mais même, même ici, à Paris, des, des sources, tu en as partout. Et tu peux décontaminer l'eau Oui. Comment tu décontamines l'eau Il euh, y a plusieurs techniques, moi celle que j'utilise, c'est euh, des filtres à, à charbon qui sont euh, en fait tu as un système avec deux cuves. Euh, alors là on est un podcast donc on peut pas voir ce que je te montre mais tu as une cuve qui est au-dessus dans laquelle tu mets ton eau contaminée et il y a les filtres à charbon et tu as une cuve qui est en dessous dans laquelle il y a ton eau filtrée qui descend. Euh, le processus pour filtrer euh, 5 litres d'eau, allez on va dire que ça peut être fait en un quart d'heure 20 minutes.
1: Toujours sur les économies que tu as imaginées, à la rubrique des trucs et astuces, tu nous rappelles qu'on peut faire des éponges avec euh, la récupération
0: de vieux torchons. Mmh. Autre truc... Des chaussettes aussi, avec les vieilles chaussettes. Je dis les chaussettes parce que les torchons, ils sont rarement troués. Et en plus, une, une éponge en chaussette euh, généralement, va être un petit peu plus ré- résistante que les, les, éponces, euh, les éponges qu'on achète au commerce et qui, qui tombent en lambeaux euh, au bout de quelques semaines.
1: Et l'autre truc, c'est qu'on peut faire... Euh, des éponges à partir de l'Ufa Une oui. sorte de courge
0: qui est oui. assez facile à faire pousser Effectivement, la texture de cette courge a, lorsqu'on, la, lorsqu'on l'a fait sécher a, a la texture d'une éponge en fait. Et donc, on, on fait pousser la courge, on récupère l'intérieur, euh, on y fait sécher, ça fait une éponge. Il y a des recettes de shampoing
1: Alors, moi j'y crois pas trop. Est-ce que c'est vraiment bien de se laver les cheveux au bicarbonate de soude Ou juste avec un œuf battu C'est par exemple moi j'ai les cheveux fragiles et j'avoue que euh, quand, quand, t'as, quand t'as expliqué ça, je me suis dit « mais euh, oh, je suis pas sûr
0: ». Alors, se laver les cheveux à l'œuf, euh, les gens le font pareil depuis un bout de temps. Euh, le, le bicarbonate de soude, c'est pas un produit euh, extrêmement agressif. Hein. C'est, c'est pas du cyanure. Oui, il y a plein de choses qui sont intimidantes. Mais si on part sur les trucs intimidantes, si on va sur l'alimentation et sur les plantes sauvages comestibles, il y a plein de gens qui... Je sais pas comment dire ça... Il voit ça comme un truc de, de, de gros prolo qui va, qui va cuire des plantes par terre. quoi. Alors qu'en fait, c'est, c'est juste des plantes qu'on a choisi de ne pas cultiver en potager. Mais je t'assure que si, si on faisait pousser des pissenlits dans un champ et qu'on vendait des pissenlits en barquette, il y a des gens qui les achèteraient. Il suffirait qu'il y ait le design, qu'il y ait l'étiquette et qu'il y ait le machin, les, les gens achèteraient des pissenlits, parce que pareil, ça fait des milliers d'années qu'on mange des pissenlits. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'en manger J'en sais rien, mais c'est très bon.
1: Tu donnes une recette de gelée de pissenlit, d'ailleurs, qui a, d'ailleurs, qui a l'air assez délicieuse. Enfin, en tout cas, t'en parles avec... Ouais, euh...
0: c'est, c'est super bon, ouais.
1: Alors, t'as passé quand même beaucoup de temps à imaginer toutes ces solutions ou à les retrouver
0: J'ai rien inventé. Comme tu dis, je les ai retrouvées. J'ai, j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres et à écouter des témoignages de, de gens de ma famille qui ont vécu dans la ferme de mon grand-père Et à une époque où les gens, ils n'allaient pas au magasin pour acheter à manger.
1: T'avais envie de ça hein. T'avais envie de moins aller au magasin Par ailleurs, il y avait un plaisir à, justement, moins consommer
0: Un plaisir, je sais pas. Un plaisir, je sais pas. J'avais envie de manger de la nourriture de qualité, et on on rejoint la question de l'argent encore. La la bonne nourriture de qualité, c'est la la nourriture bio. C'est ce qu'il y a de mieux, et c'est aussi ce qu'il y a de plus cher. C'est, c'est plus cher d'acheter une tomate bio que d'acheter une tomate normale. Or, l'intérêt de faire pousser ces tomates soi-même, c'est que ça coûte rien et qu'elles sont bio. C'est-à-dire qu'on a le produit qui coûterait le plus cher si on l'achetait en magasin. Oui, il y a un vrai luxe. Oui, c'est ça. Sans la dépense. C'est ça. Euh, moi, j'ai des mertilles, ça me coûte rien. Je, je ne mange pas toutes les mertilles que je produis. Il euh, y a un truc qui coûte super cher en magasin, c'est les murs. Les, les murs, c'est vraiment un truc tout bête, ça pousse sur les ronces. Et quand il y a euh, un champ dont tu t'occupes pas, naturellement les ronces viennent, et des mûres, t'en as des kilos et des kilos. Tu les manges pas toutes. Ouais. Et, et tu vas les acheter en magasin, ça va coûter 4 euros, une minuscule petite barquette. Donc tu vas pas faire de la confiture, tu vas pas faire ta propre confiture de mûres avec des mûres achetés en magasin déjà. T'achètes deux fois. Pour faire de la confiture de mûres, la seule chose que tu as besoin d'acheter, c'est du sucre en réalité. Ce qui est assez marrant, c'est que ton mode de vie, du coup, est devenu,
1: pour d'autres raisons, très écolo, non Oui. C'est, alors, Je ne dis pas que tu n'es pas écolo, non, mais ce n'était pas forcément ta première non, c'était, motivation c'était, c'était, au Ce n'était pas
0: forcément l'intention initiale. Il euh, y a beaucoup de gens maintenant qui, qui ont le, mode de, le même type de mode de vie que moi et qui le font pour des raisons écolo. Moi, ce n'était pas le but initial.
1: Et quand tu discutes avec des gens qui sont dans les mêmes démarches, mais euh, pour d'autres raisons, est-ce que vous avez des, des confrontations c'est, c'est compliqué.
0: Il y a... Alors, en tout cas, est-ce que ça s'assume de dire bah, « moi, c'est pour la thune, en fait, que j'ai changé de mode de vie ?» Il y a les gens, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui essayent de faire ce que je fais, réussissent très rarement. C'est-à-dire, paradoxalement, lorsque, lorsque as 100 000 euros, normalement, euh, être 100% autosuffisant, c'est, c'est, tu devrais pouvoir le faire les doigts dans le nez. Et il y a un truc que j'observe d'une manière générale, c'est que plus les gens ont d'argent, et moins ils y arrivent. Quel est ce mystère alors, pff, c'est compliqué. D-d-d- mais déjà, si ta motivation, c'est pas d'économiser de l'argent, si ta motivation n'est déjà pas là, et si, si t'as suffisamment d'argent pour pas avoir cette motivation, ça, e- ça explique déjà en partie que tu vas te planter. Si au fur et à mesure que tu avances dans tes démarches, à chaque fois que tu as à faire le choix entre dépenser de l'argent et faire des économies, de fait, t'es obligé de faire des économies, eh ben forcément, tu vas plus facilement avancer vers l'autosuffisance. Par nécessité. Exactement. La nécessité te pousse, à ton avis, plus, faci- enfin, plus facilement, plus directement à un mode de vie autosuffisant. Un truc tout bête, c'est sur la production alimentaire, en fait. Euh, produire de la nourriture, ça coûte absolument rien. Ça, ça coûte rien de produire de la nourriture. Mais les gens qui ont de l'argent, ils ont toutes sortes de facilités qui vont générer des dépenses. C'est plus, c'est, c'est plus facile de, de poser des bâches en plastique pour empêcher les mauvaises herbes, mauvais herbes de pousser. Donc tu vas acheter des, des bâches en plastique. Donc tu vas, tu vas déjà un petit peu t'éloigner de l'autosuffisance. L'argent crée le besoin. Exactement. Si pour préparer ton terrain, tu as un tracteur, franchement avec un tracteur, euh, c'est, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Qu'avec une pelle. Exactement, mais, mais t'es pas autosuffisant. Tu dois payer l'essence de ton tracteur. L'entretien de ton tracteur. Euh, puis des, peut-être Les réparations. une, assurance, une assurance, je assurance, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et, et tu peux décliner le truc comme ça pour, pour la quasi-totalité. Quand tu produis, c'est pour ça que je prends l'exemple de, la, de l'alimentation. Sur l'alimentation, tu as des solutions où, en dépensant de l'argent, tu peux produire ta nourriture. Et tu peux assez facilement arriver à 100% d'autonomie alimentaire si tu as beaucoup d'argent, mais pas en étant autosuffisant.
1: Petite parenthèse, tu mets un gros coup de pied dans le mythe de la permaculture. Alors la permaculture, c'est cette technique qui consiste à, à cultiver des légumes juste en laissant la nature faire et en l'organisant correctement. Donc il y a un peu un mythe comme quoi bah, la nature, en fait, si on la laisse faire, tout pousse un peu naturellement. Toi, tu as l'air de dire que c'est pas si
0: fastoche, en réalité. Oui et non. Je défends la permaculture, je trouve ça très bien. Enfin, simplement, tu ne veux pas acheter d'engrais, tu ne veux pas acheter de trucs. Toi. Voilà. Donc, euh, bon. S- simplement, la, per- la permaculture, il euh, y, y a deux soucis. D'abord, le, pro- le premier souci, c'est que ça demande d'avoir une connaissance extrêmement poussée du terrain sur lequel on est. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la permaculture et qui essayent de reproduire des choses qu'ils ont vues, qui marchent très très bien. Ailleurs. Ailleurs. Et ils arrivent et ils y reproduisent chez eux. Et ils disent, bah, ça ne marche pas, euh, la permaculture, ça ne marche pas. Et euh... et on se lance pas comme ça euh, d'un jour sur l'autre. Euh... Et, et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème d'un truc comme la permaculture qui est devenu extrêmement populaire, qui est, qui est plein de bonnes intentions, mais qui demande une grosse quantité de connaissances pour arriver à être, à être mise en œuvre. La permaculture, ça marche très bien quand on connaît la nature. faut connaître ton endroit en particulier. faut, faut avoir passé au moins un an sur un terrain pour bien connaître, pour bien connaître, tu vois. Moi, je dis aux gens de ne commencer surtout pas par un potager. Que si, si vous n'êtes pas resté un, au, moins, au moins un an sur un terrain... Euh... Vous ne savez pas comment ça pousse, vous ne savez pas bah comment bon, ça s'harmonise, vous ne savez pas... Ah euh... non, vous, avez, vous avez besoin de regarder un an, euh, l'évolution, au fil des saisons. Ça, les choses, ça ne se se font y pas, y pas comme ça. Euh...
1: Et si tu gagnais n'importe quoi dans ton prochain boulot, euh, 3000 euros, est-ce qu'il y a
0: des, des choses que tu arrêterais de faire toi-même euh... 3000 5000 tu vois plus quoi bah c'est compliqué je je pense pas en fait parce qu'une fois que tu as pris après c'est ça devient un mode de vie une fois que tu as pris le pli de faire un truc euh, j'ai j'ai des pommiers donc du coup bah il y a un truc qui est sympa c'est que tu sais pour le dessert quand tu vas faire ta balade tu vas prendre ta pomme sur l'arbre et tu la manges directement sur l'arbre je sais je sais pas si l'argent peut remplacer ça je je sais pas tu comprends même si j'étais millionnaire C'est quand même bien sympa d'aller cueillir ta pomme sur ton pommier, quoi.
1: T'as cette phrase assez jolie dans ton livre, tu dis « La chaleur d'un poêle à bois est plus douce que celle d'un chauffage électrique. Le luxe d'une fontaine murale en faïence est plus agréable que la médiocrité d'un robinet acheté en grande surface. Et la nourriture que l'on produit soi-même a une saveur infiniment supérieure à celle que l'on trouve en supermarché. »
0: Oui, ça me fait des économies, mais c'est en soi une source de confort. Je... Ça
1: l'est devenu ou ça l'était au départ Est-ce qu'au début, il n'y a pas un petit non, clic non, non, d'effort non, 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 à non, produire au dé-
0: Non, c'est ce que je te disais. Au début, c'est la galère. De, de vivre en caravane l'hiver, c'est horrible. Ah oui, Bah oui, c'est froid. Il faut je, c'est, c'est, alors le pire, c'est pas le froid. Le, le pire, c'est l'humidité. C'est le, la condensation le matin. Quand tu aéré la caravane, c'est un igloo, tu vois. Donc, Et tu ouais, touches à l'eau froide euh, alors ça m'est arrivé de me doucher à l'eau froide il y a très très longtemps, mais euh, en fait, j'ai très vite trouvé un système assez simple pour faire chauffer mon eau gratuitement. Euh, mais vraiment le truc rudimentaire, c'est un rocket stove en fait. C'est un espèce de poêle en briques, euh, sur le... que je peux alimenter avec de simples brindilles et sur lequel, sur lequel je fais chauffer mon eau. Et tu fais ça à chaque fois Alors je faisais ça à chaque fois... Maintenant, j'ai des alternatives en fonction de la saison. Si on est en hiver, je continue d'utiliser ce système. Si on est en été, j'ai cassé la tirelire, j'ai dépensé 200 euros dans une douche solaire. Alors, les, tu sais les douches qu'il y a au bord des piscines. Et j'ai 0 euros pour chauffer mon eau parce que euh, tout ce que tu as à faire, c'est euh, raccorder la douche à n'importe quelle alimentation en eau. Là, tu vois le robinet qui est ici. Tu euh, raccordes ta douche dessus. Euh, tu attends une demi-heure, trois quarts d'heure que ça commence à chauffer, au bout d'une heure c'est bien chaud et t'as de l'eau chaude gratuitement pour une fois je peux te donner un chiffre je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 18% de la consommation électrique c'est le chauffe-eau ah ouais donc, euh... Donc c'est pas mal d'économies quoi. Donc, c'est pas mal... Et en fait c'est ça, c'est, c'est la somme de petits trucs là. Ouais chaque produit, chaque détail voilà, quand, de la vie quotidienne. Tu dis oui là, là ça fait que 1 euro, là ça fait que 10 euros. Là, là où, très bien, t'économises la lessive, t'économises l'eau chaude. T'économ... Mais le, le truc c'est qu'une fois, une fois que t'as fait la somme de tout ça ça, ça, ça fait des sommes super importantes en fait. Là aujourd'hui tu as besoin de combien pour vivre en argent Entre 250 et 300 euros par mois à peu près.
1: Tu pourrais vivre avec moins que le RSA. Ouais. Tu claques le reste
0: alors, de l'argent qui te... Il y a une partie de l'argent que j'utilise pour investir euh, dans des dépenses qui me permettent... De moins euh, dépenser. De, de moins dépenser. Alors, typiquement, le, ma douche solaire, Voilà. C'est de l'investissement. Ouais. ouais. Je lis pas mal de bouquins. Ça, c'est un luxe que je me permets maintenant. Avant, j'allais emprunter des livres en librairie. Maintenant, je les achète. J'ai quelques œuvres d'art. Ah Et ouais ouais, des, euh... ouais, j'ai deux, trois trucs. Euh...
1: Que t'as acheté? Que j'ai acheté, ouais. À des peintres ou des sculpteurs ou des... Ouais, euh... ouais.
0: Ouais, ouais. Et puis, les vacances. Vacances. Je me permets d'aller à la plage. Voilà.
1: Et est-ce que ça, cette façon de vivre, ça a changé euh, ta sociabilité La façon dont tu perçois les autres ou dont tu es perçu par les autres éventuellement Non, ça n'a
0: pas, pas changé grand-chose.
1: Et par rapport à des potes que tu devais avoir avant, j'imagine, euh, qui continuent de, d'acheter, euh, de vivre comme on est nombreux à vivre
0: finalement, en, en consommant de façon classique Et ben, Ils sont plus pauvres que moi. C'est vrai, hein. en, gagnant, en gagnant des revenus similaires à moi, ils ne peuvent pas se permettre de faire les choses que je fais.
1: Tu crées des émules Tu crées de l'envie Ou ils te regardent en se disant c'est un peu chelou quand même Non, non il y, y,
0: y, y en a qui changent certaines choses sur les trucs qui permettent les plus gros postes d'économie. Par exemple, un truc tout bête, qui est un gros, gros poste d'économie, c'est le carburant. Euh, alors ça, pareil, j'ai les chiffrés aussi. Le français moyen dépense 1800 euros de frais d'essence par an. C'est genre énorme, 1800 euros. Ben, c'est un mois de salaire, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai organisé la totalité de mes déplacements avec un vélo électrique. Pour les déplacements plus lointains, j'ai une voiture GPL que j'ai achetée d'occasion. Et là, au jour où on enregistre le podcast, alors ça varie, mais aujourd'hui, le GPL est à 0,95 centimes le litre. C'est la moitié du prix de, du carburant ordinaire. Ma voiture au GPL, je l'ai payée le même prix. Que son équivalent à essence. Elle coûtait le même prix.
1: Est-ce que tu as l'impression d'avoir des petites victoires comme ça à chaque fois que tu trouves un nouveau poste d'économie Non. Est-ce qu'il y a une fierté. J'ai l'impression que c'est comme résoudre des problèmes de maths un peu
0: ou des des énigmes ou. euh... Ouais, bah c'est marrant. Oui, alors je vois ce que tu veux dire quand tu dis victoire. Oui. Oui, euh, c'est comme un jeu et on trouve la solution du jeu. Ouais, 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 y il y a un peu truc de ça. comme ça. Il y a un peu de ça. C'est c'est c'est, c'est rigolo. Il y a des il y a des des trucs dont je pense que c'est pas soluble. Je je pense que que c'est pas possible de trouver la solution. Genre quoi euh, Ben le blé. Pour moi, c'est pour ça. La, la permaculture, je je ne dénigre pas forcément la permaculture. Je pense que la permaculture, elle, elle peut nous permettre des trucs extraordinaires si les gens qui s'y connaissent bien. Euh, produisent des bonnes idées. Et actuellement, il n'y a personne sur Terre qui a produit une bonne idée pour produire du blé euh, en permaculture. Donc, je pense que quelqu'un y arrivera un jour, mais tu vois, pour le moment, je range ça dans la case des trucs insolibles.
1: Comment ça se passe tu te... tu te fixes un planning, c'est au fur et à mesure, tu te dis, tiens, je vais m'attaquer à ce poste de dépense là, puis après je ferai celui-ci euh,
0: en, gé- en général, je suis sur un truc et je le pousse euh, à fond jusqu'à trouver euh, non pas une solution, mais l'ensemble des solutions existantes. Typiquement, sur les voitures, il y a à peu près une quinzaine de solutions qui existent. Pour dépenser moins Pour dépenser moins, voire pour dépenser, pas du tout. J'en reviens à la, la, la solution magique que je t'ai balancée au début, le biogaz. Mais pareil, ça suppose des
1: investissements. Voilà, ça suppose des
0: investissements. Il faut une cuve, il faut avoir accès à des grosses quantités de matière organique. Il faut un compresseur ensuite pour comprimer le gaz et l'injecter dans le réservoir. Mais on peut théoriquement avoir 0 euros de consommation d'essence tout en roulant 500 km par mois.
1: Toi, tu te verrais vivre vraiment sans argent C'est-à-dire là, par exemple. Bon, bah là, il se trouve que tu as perdu ton job récemment. Ouais. Si tu retrouvais pas de job, par exemple, et vivre sans argent du tout, alors quasiment sans argent, peut-être avec juste les trois 300 euros dont tu as besoin par mois
0: Lorsque je parle de vivre sans argent, c'est assumer la totalité de mes besoins vitaux sans argent. Les besoins de confort, parce que je, les autres besoins, je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée de vouloir s'en passer, parce que la totalité de ces besoins-là euh, c'est ce qui crée notre sociabilisation. Je vais chez le coiffeur. Ce n'est pas, c'est pas un besoin vital. Là, là, là ça ne se voit pas. Mais, euh, mais, mais je vais chez le coiffeur. Je vais au restaurant. Ce n'est pas, c'est pas un besoin vital.
1: Tu vas au théâtre euh,
0: je Au cinéma t- je, je, je vais au théâtre. J'adore le théâtre. Je vais effectivement... Tout, tout ça, tu n'en as pas besoin pour vivre. Pour vivre, tu n'as pas besoin d'aller au théâtre. Et pourtant, je pense que c'est indispensable. Je, je pense que c'est indispensable pour faire, pour faire société. Donc, tu euh... penses que l'argent nous permettre des choses qui nous aident à faire société. Ouais, la, la, l'argent, c'est un outil de mesure euh, des, de, des interactions sociales. Ça permet de mesurer la quantité de travail qu'une personne a, a donné pour produire quelque chose. Et il y a énormément de ces travaux qui sont utiles et qui sont nécessaires pour faire société. Tu n'es pas contre l'argent philosophiquement, toi non. T'as pas de... non. Par contre, je suis contre le fait de payer son eau. Enfin, je, trouve, je trouve ça surréaliste de devoir euh, payer de l'eau, quoi. L'eau, c'est quelque chose de gratuit, qui tombe littéralement du ciel. Le fait qu'on ait des factures d'eau, qu'on, qu'on nous demande de payer de l'eau, c'est récent, hein Il a fallu attendre, je crois, les années 50 pour qu'on commence à, à faire payer l'eau aux gens. Alors
1: justement, t'as aussi toute une réflexion sur le passé et le rapport au passé que tu as développé à travers ta façon de vivre. Ouais. Euh, tu as un discours sur la, une forme de décroissance technologique. Oui. Tu dis qu'au euh, 19e siècle, finalement, on avait assez de technologie pour vivre confortablement et que le petit surcroît de technologie euh, euh, qu'on fait jusqu'au 21e siècle, finalement, il n'est pas forcément indispensable. C'est un peu ça
0: C'est exactement ça. Et les, le niveau de confort qu'on peut atteindre pour garder un niveau de technologie du 21e siècle, de maintenant, euh, c'est-à-dire les ordinateurs, les téléphones portables, euh, toutes ces choses-là, il est très simple à atteindre. Là où on se complexifie, les choses, c'est sur le reste. C'est sur euh, le frigo, c'est sur le sèche-linge, c'est sur euh, tout, toutes ces choses, en fait... Qui, qui font que du coup, on, 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 on crée dans nos têtes un espèce de pack global de trucs qu'on appelle le confort, alors que si on peut sécher son linge autrement qu'avec un sèche-linge, tout en ayant euh, un oui, téléphone portable dernier cri... Oui, il n'y a pas forcément besoin de, euh, de sèche-linge. De sèche-linge. <rire> de sèche-linge. Enfin, en fait, les gens les ne gens réfléchissent pas à tout. Ils disent « Oui, un sèche-linge, très bien, c'est une dépense. » Non, ce n'est pas une dépense. Ce n'est pas, c'est pas juste « T'achètes un sèche-linge. » C'est une deuxième dépense qui est générée par la première euh, qui est de fournir l'énergie du sèche-linge. Puis, c'est éventuellement une troisième dépense qui va être de réparer le sèche-linge parce qu'un les, les sèche-lin- sèche-linge, ça ne dure pas 20 ans. Et puis, si, euh, si on ne peut pas réparer le sèche-linge, il faut racheter un autre sèche-linge. Toi, tu aimes bien conserver et prendre soin des objets. Hein. Ouais. Tant que ça fonctionne... Enfin, euh, tu les objets en plus qui
1: fonctionnent longtemps.
0: Il y a énormément d'objets. Une fois qu'ils ne marchent plus, on les jette. Si l'objet est vraiment trop usé, s'il est vraiment dans un état où il est inutilisable, c'est qu'on l'a mal choisi. S'il, est, s'il n'est pas réparable facilement, c'est qu'à la base, on a fait un mauvais achat. Et parfois,
1: il y a des objets ou des choses qui sont un peu inutiles, dont tu peux avoir envie, même si ce n'est pas forcément de la bonne cam, même si ce n'est pas forcément solide.
0: Bah, les œuvres d'art. Je dis, j'ai, ah, j'ai des œuvres ouais. d'art, c'est inutile, ça ne sert à rien. Mais ça fait partie des choses dont je te parlais tout à l'heure. C'est comme le théâtre, c'est inutile le théâtre. Alors, tu es YouTuber, tu as une chaîne YouTube
1: euh, Oui. Qui s'appelle euh, Alors, elle a changé de nom, elle s'appelle Vivre Sans Argent. Maintenant. Voilà, c'est ça. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Vivre Sans Argent. Ouais. Ça te rapporte de l'argent Ouais. <rire> Pardon, c'est un peu rigolo quand même. Tu as une chaîne qui s'appelle Vivre Sans Argent et ça te rapporte de l'argent
0: Oui, elle me rapporte de l'argent et cet argent me sert à augmenter mon confort. Et tu es bon en savoir comment porter financièrement euh, ta chaîne YouTube euh... Non. Je suis, je suis l'un des plus minables youtubeurs au monde. Euh, j'ai 270 000 abonnés, euh, mais j'ai des vidéos qui dépassent un million de vues. Et ma chaîne YouTube me rapporte en moyenne 500 euros par mois. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est minable. <rire> c'est, c'est juste minable. C'est, c'est, c'est juste minable. T'as l'air beaucoup plus fort pour euh, faire des économies que pour euh, gagner de la thune, en fait, non Oui, mais alors, mais du coup, ma démarche, elle fait sens, quoi. Oui, c'est,
1: euh... <rire> c'est, c'est ouais. sûr. Bah, mais... c'est, c'est, c'est
0: comme que je te disais au début. Enfin, bah, avant qu'on démarre le podcast, je, je, le job précédent dans lequel je travaillais. C'est une administration dans laquelle il y a des gens qui sont payés 15, 20 000 euros par mois, quoi.
1: Et toi, t'étais à 2000 balles.
0: Moi, moi, j'étais à 1800 euros, tu vois. Et et quand quand j'y réfléchis, il y a un côté côté surréaliste euh, au fait que moi, je touchais ce salaire-là. Est-ce que t'as déjà demandé des augmentations de salaire? Est-ce que t'as essayé de tirer la corde dans l'autre sens? Quand j'ai essayé de tirer la corde, c'était pas sur le salaire, c'était plutôt sur des choses en interne que j'essayais de faire bouger en interne. Et justement, le fait que j'ai pas négocié sur le salaire, ça me donnait un peu plus de souplesse pour aborder les autres sujets, parce que on pouvait pas me faire miroiter une prime ou quoi que ce soit, parce que je m'en foutais qu'on me donne une prime. Ça donne, ça, ça donne ouais. de la force dans la négociation. Ouais. Ça, donne, ça donne te dire oui, mais attends, si si t'obéis pas, si tu fais pas ce qu'on te dit, t'auras pas la prime à la fin de l'année. Ouais, mais ben, je m'en fous. Et qu'est-ce qu'il fait le gars en enfin, face une fois que tu lui as dit je m'en fous Ah, tu tu mets ça dans le.
1: Tu achètes contre... autre chose. Avec cette absence de besoin d'argent, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, donc t'es pas très bon pour avoir des augmentations, ouais. t'es pas très bon pour monétiser ta chaîne YouTube. Mais par contre, je
0: trouve que je suis très bon pour faire des économies. Ça fait des années que je fais ça, et je, à force de parler avec les gens, euh, j'ai, j'ai l'impression d'avoir un talent pour analyser euh, une situation, voir les postes de dépenses et voir les moyens qui permettent de, de faire des économies. Oui, sur, les, sur les voitures, typiquement, j'ai fait, j'ai fait un boulot de malade. Quoi.
1: Est-ce que tu as rencontré, à travers ce chemin que tu as fait, des gens qui avaient les mêmes soucis que toi, la même, euh, la même ambition, le même, euh, la même démarche,
0: la même curiosité Alors, euh, sur, sur l'autosuffisance, il y a beaucoup de gens, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y en a énormément, euh, ça va être par exemple parce qu'ils sont euh, survivalistes ou, euh, ou collapsologues. C'est-à-dire, ils se préparent à un effondrement de notre société, et dans ce cadre-là, ils veulent atteindre une forme d'autosuffisance qui leur permette de ne pas dépendre des magasins. Il y a aussi les écolos. L'écologie, c'est un autre univers, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont pour des questions idéologiques ou politiques. Les, les survivalistes, comme les collapsologues, ils te disent « voilà, ça va s'effondrer ». Mais après, quand tu vas dans le détail de la discussion avec eux, tu t'aperçois qu'il y a autant de causes d'effondrement qu'il y a de collapsologues ou de survivalistes. Euh, ça va de certains survivalistes qui redoutent une crise migratoire et qui pensent qu'un un afflux de ressortissants étrangers va déstabiliser la France, à, euh, à l'extrême opposé, un, un collapsologue qui pense que le, le réchauffement climatique va rendre impossible de faire pousser des légumes. Tu vois, c'est, c'est deux trucs radicalement différents. Et pourtant, quand tu les écoutes, pour résoudre ces deux problèmes qui n'ont rien à voir, et pour être autosuffisant, ils vont te raconter à peu près la même chose, en fait. Ils, ils vont, vont ils... peut-être tomber sur les mêmes, les mêmes solutions que toi. Et ils vont très certainement tomber sur les mêmes solutions que moi, ouais. Moi, je suis suivi aussi bien par des survivalistes que par des collapsologues. Mais c'est ça, t'as une commune maintenant. Ouais, enfin, la, la notion de communauté, c'est... Il euh, y a des gens qui me suivent, mais je, je considère que les gens qui me suivent ne sont pas ma communauté. Moi, je partage des connaissances. Je, je, d'abord, mon, mon visage n'apparaît jamais. Je, ma, ma personne, j'en parle très peu. Pour entretenir une communauté, il faut parler de soi. Euh, de... Est-ce une... que
1: tu pas rentré un peu dans un truc de geek avec cette histoire d'autosuffisance De geek Ouais. C'est-à-dire Bah creuser un sujet, le poncer jusqu'au bout. Enfin, Tu vois comme il peut y avoir des fans de... Euh... Ouais, je vois. Tu vois de de ça peut être des gens qui vont être fans de, de d'informatique ou ça peut être des gens qui pourront être fans de bagnoles ou Ouais, c'est
0: vrai. C'est c'est, c'est ça ça peut être une analyse si on n'était pas en train de parler de besoins vitaux. Euh, c'est-à-dire que euh, le tu vois quand tu parles de trucs de geek, c'est comme si c'était un loisir. Là, c'est ouais. là c'est là on est on est on est au-delà du loisir quoi. C'est quelque chose qui a un impact sur sur sur, le, sur la vie des gens mais très très directement. Et tu as l'impression que tu peux aider des gens en leur donnant des trucs pour dépenser moins que Qu'il y en a, que ça aide ah, je, je, je pense que ce n'est pas une impression. Je, je pense réellement qu'on est en, on est en train de voir un euh, large déclassement social. Je pense que la classe moyenne risque de disparaître et que l'un des moyens d'empêcher, d'empêcher ça... D'empêcher que les gens crèvent la dalle Non, pas d'empêcher que les gens crèvent la dalle. Ah. D'empêcher la disparition de la classe moyenne. C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qu'ils soient dépendants de leur salaire à la fin du mois. Tu vois, lorsque je te disais tout à l'heure, lorsque je discutais avec mes employeurs, ils disaient « ouais, mais t'auras pas de prime à la fin de l'année », et je dis « ouais, mais ben, je m'en fous euh, », avoir ce pouvoir-là, c'est ça qui sauvera la classe moyenne. C'est-à-dire pouvoir dire à son patron « je m'en fous », ça donne un pouvoir de négociation qui est, qui est colossal.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond toujours. A bientôt.